0: Todo el año, la radio te conviene. Por la música, por tus programas favoritos, por su gente, por la onda que le pones, y por siempre elegirnos como tus indiscutidos. FM
1: Encuentro 99.3, una radio con alma en la voz.
2: Bienvenidos a Esperanza Argentina. Realmente me, me encanta esta música, estos violines y demás. Espero que sepan apreciar. Gracias eh, a todos los que están escuchando Radio Encuentro Varadero y también en todo el mundo eh, a través de la www.radioe99.com y también después van a escuchar en nuestra página web www.esperanzaargentina.com.ar en nuestros sitios, nuestros botoncitos de podcast. Evox, ¿eh? tenemos dos botones unos podcast e-box eh, bueno, ahí lo van a encontrar en nuestra página web www.esperanzaargentina.com.bar programas educativos motivadores ¿eh? Eh, junto a científicos eh, gente experta ¿sí? nuestros invitados expertos desde toda la vida eh, para caxearnos eh, con la buena nueva eh, hacia toda la humanidad para el bienestar de la humanidad agradezco que estén ahí ...escuchando con buena onda... ...perceptivos también... ...y abiertos a rescatar... ...esta esperanza argentina... ...y esperanza global ya, ¿no es cierto? ¡Le doy la bienvenida! a La Rulitos, ¿eh? De, eh? Sí, la luminosa, luminosa Mariela Mesina. ...¿cómo estás? Muy bien, bueno, en paz, ¿eh? Muy bien y con muy buena onda, ¿eh? Y como siempre, como siempre... ...gracias por estar ahí, Pelusa, Maza... Eh, ...Juani, Juani también allá Palacios... Y a todos ustedes por ahí. Damos gracias a Dios eh, de poder transmitir desde este Varadero querido que está cumpliendo ya en este 2015, 400 años. Y nuestra misión acá, reunir, unir en la diversidad. Eh, esta propuesta que hemos llevado y doy gracias a Radio Encuentro Varadero FM 99.3 www.radioe99.com. También doy gracias a Radio Láser FM 90.1, eh, Radio en em, www.fmlaser90.com.ar. Y también doy gracias a radios de Buenos Aires, ¿eh? que se suman a transmitir Esperanza Argentina en diferido. Los días miércoles también, allá en Buenos Aires, es la FM 104.9, www.nexoradial.com.ar, otra colega, amiga, nuestra embajadora de paz. ¿eh? Doy gracias también a L33 Rosario, LU19, FM del Sol Córdoba, FM San Luis. También por eh, haberme invitado desde hace bastante tiempo a difundir mis temas de los seminarios que doy ¿eh? sobre nuevos paradigmas del siglo XXI. Así que muchísimas gracias que hace muchísimo tiempo que estamos en los medios. En el día de hoy seguimos con nuestro asesor, nuestro experto en diabetes, el doctor Lichterov ...que dentro de un ratito va a estar con nosotros dilucidando temas... ...y que ustedes ya también pueden preguntar, ¿eh? ...dejar su consulta en el local... ...en el teléfono mío, 15472002... ...y también en el teléfono de la radio, ¿podrán llamar alguno? ¿480? 483-247, 483-247... ...por ahí casi todos los viernes, son viernes de por medio, una vez por mes... Vamos a hacer una consulta, si bien las consultas a mí me encanta que sean en el consultorio Pero son ideas eh, generales, yo le pregunto todo lo general Y cada uno obviamente lo particular es en el consultorio como es debido ¿no? Así que bueno, vamos al tema musical que les traje hoy para levantarse con muchísima esperanza, felicidad Y que todos cantemos a la vida Y ya estamos con el doctor Lichter. ¿Quieren que cantemos
0: un poquito? ¿No? Ustedes nos van a acompañar con su permiso mi vida Gracias, mi amor. De todo con mi alma, con mi corazón Le dedico a usted estas canciones Y a todos los señores y a las señoritas A las señoras presentes A ver si recordamos un poquito a. ¡A eso! Te buscaré Necesito tu amor Te buscaré Y el día que yo te encuentre
1: Será todo diferente Podré cantarle al amor Te buscaré Y no un vagabundo Andando por todo el mundo y un día te encontraré Y el día menos
0: pensado me sentiré enamorado y entonces podré cantar.
2: Estamos desde la radio E99.3 transmitiendo en vivo y en directo para toda la humanidad. Esto es Esperanza Argentina, tu programa radial saludable. Obviamente nos saluda Marisa Patiño, la creadora, conductora, productora, embajadora de paz al servicio de la humanidad. Desde ya estamos con ustedes. ¿eh? Y estamos con él. Eh, nuestra luz en el camino eh, hacia la prevención de la diabetes. ¿Cómo estás, doctor Gabriel Lichteroff?
0: Hola, Marisa, un gusto escucharte.
2: Igualmente nuevamente, y bueno, espero que estés bien eh, por allá. ¿Cómo fue la tormenta?
0: Y re, <risa> recién nos vamos enterando, recién nos vamos, sí, tú acá en Monte Grande, <risa> donde vivimos bastante fuerte, así este, que pero todavía. Este, todavía no hemos salido para evaluar este, cómo anduvo la cosa, pero sí estuvo muy fuerte acá en la zona sur.
2: Ah, bueno, sí. Bueno, espero que esté todo en orden, ¿sí? Que todo se solucione. Bueno, eh, doctor Gabriel Listeroff, eh, justamente te estamos invitando periódicamente porque esto de la prevención de la diabetes es algo tan importante para toda la humanidad y vamos siempre a retomar desde el inicio un poco... ...esto de la definición y además vos es que, que a veces siempre me queda algo en el tintero... ...esto de el, el, la diabetes cómo afecta a todo el organismo y a la parte también a los varones... ...de la impotencia y demás, porque viste vos cuando decís algo del, hasta del cigarrillo y demás... ...todo el mundo cree que es pulmonar, pero cuando vos le afectas la, la, la sexualidad a la gente... Eh, es como que toma un poquito más en cuenta las cosas. Contanos qué es la diabetes y cómo nos afecta a todo el organismo.
0: Bueno, sí, te cuento Marisa que el diagnóstico de diabetes siempre es bioquímico, es uh -huh. decir, uno puede, una persona puede tener una sospecha de tener diabetes y eh, de repente está con mucho apetito, orina mucho, tiene mucha sed, tiene una pérdida de peso eh, que no, no se relaciona con ninguna esfuerzo para hacer ningún plan alimentario y... Eh, esos son, los, esos son los síntomas que orientan al diagnóstico que es bioquímico, que eh, principalmente decimos que tiene diabetes aquella persona que tiene una glucemia, es decir, glucosa en sangre, eh, eh, igual o mayor de 126 en dos oportunidades, o después una prueba de tolerancia a la glucosa, eh, tiene la persona a las dos horas de tomar un producto azucarado a más de 200, hace el diagnóstico de diabetes, entre 140 y 200 de esta prueba, de tolerancia a la glucosa, en una situación intermedia que se llama intolerancia a la glucosa. Uh -huh. eh, efectivamente, muchas veces, eh, eh, la, la, la diabetes, eh, si bien es un grupo de enfermedades que, bueno, que afecta tanto el metabolismo de las de los azúcares, de las grasas, de las proteínas, eh, las manifestaciones eh, también se expresan desde el, tema, desde el punto de vista sexual, esencialmente porque se refleja inicialmente las personas que están iniciándose con el tema de la diabetes con una eh, apatía sexual, es decir, es la persona así como está sin ganas, eh, 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 sin energía, porque en definitiva ese, ese déficit de insulina uh -huh. que tenía la diabetes hace que la principal fuente de energía, que es la glucosa, no uh -huh. pase al cerebro, a los músculos, a todo el, a todo el organismo, hace que la persona... Esté como desnutrida, o sea, la persona está sin ganas, sin deseos de trabajar, sin
2: dolores eh, como musculares. Esa, Claro, como esa fatiga crónica que a veces se le dice.
0: Sí, hay hay un, hay un estado de fatiga muy importante, acompañado de calambres, dolores musculares, uh -huh. este, momentos en el día que ve turbio, momentos que ve bien, todos esos síntomas son síntomas que orientan, y obviamente. Eh, eh, si bien no es una cosa que se va a la consulta por el tema sexual, pero cuando uno lo pregunta, sí, se refiere y se, y se ve. Eh, en los estados avanzados de diabetes, porque la diabetes es una enfermedad esencialmente vascular, uh -huh. que directa o indirectamente lo que los problemas que tiene, eh, tiene que ver con que las arterias eh, se, se tapan por, por efecto de este hiperglucemia a lo largo de muchos años. Uh -huh. eh, y... Y sí puede ser si los vasos si, si los sanguíneos, penianos, por ejemplo, eh, se ven afectados, obviamente eso genera, que genera impotencia en el hombre, pero esencialmente lo que más se ve es el, en el principio, o sea, personas que están con glucemias muy altas, que están cansados, que eh, y que una de las cosas que, que cuando vayan acompañadas por la señora no lo manifiestan también bien, entonces eh, también hay que estar atento en esto y, y siempre Marisa tener en cuenta que hoy en día la diabetes si bien no se puede curar se puede controlar y todas estas complicaciones o molestias que se dan eh, son, eh, son evitables eh, y, y en, en quien ya tiene complicaciones se pueden frenar. Por eso es tan importante para nosotros eh, transmitir esto porque por ahí está en la gente la idea de que la diabetes indefectiblemente va a cargar complicaciones y hoy sabemos que no es así. Una persona que tiene diabetes y que hace un tratamiento adecuado y que llega a los objetivos eh, de valores de glucemia que, que la, la medicina establece, esa persona no tiene complicaciones. Por eso es tan importante y obviamente también otro de los mitos eh, que tenemos con el tema de diabetes es con la insulina. Eh, la, la insulina es una sustancia natural que nuestro propio cuerpo produce y que las personas con diabetes tipo 1 es decir, las personas que en el 5% diez por 10% de la diabetes eh, son personas que prácticamente no producen insulina, eso se lo tienen que aplicar en forma externa, eh, y a las personas con diabetes tipo 2, son el no, no 90% de las personas que por ahí pueden empezar con hipoglucemiantes orales, o sea, con pastillas, pero con el tiempo, eh, esas celulitas del páncreas que se que se, que se agotan o que empiezan a desaparecer, esa persona también puede necesitar insulina y no es estar peor de la diabetes. Digamos, si uno tiene bien la glucemia, no importa si usa pastilla o se si insulina, eh, puede estar muy bien, hacer tener una vida plena y evitar todo tipo de complicaciones.
2: Ahí está. Y justamente, eh, esto de la diabetes, ¿hace diabetes quien quiere o quien puede?
0: Eh, exactamente, Marisa, quien puede? Eh, porque siempre hay una predisposición genética eh, para tenerla. ¿Mm? Uh -huh. Es eh, sí, decir, cuando una persona dice, No, yo me tuve tal disgusto, me pareció no, no, diabetes. Es... Ah. Eh, sí, eh, sí, obviamente, en las condiciones, en las situaciones de estrés está ya muy bien descrito que eh, se puede desencadenar este proceso claro. eh, que deviene en diabetes. Pero siempre hay una predisposición genética. No todos los que se ponen nerviosos van a tener diabetes, ni todos los que se ponen gorditos o están sedentarios van a tener diabetes, porque si no, ni por lo que comen mucho, sino todos los gorditos tendrían diabetes. Oh, Obviamente, sí. si una persona tiene una predisposición genética, y no hace actividad física, y no es, y, y, y come de en esa persona sí le va a aparecer diabetes. Por eso, ah, la diabetes sí. va en aumento, mm. eh, esencialmente porque más personas están sedentarias y más personas que tener la predisposición genética, eh, empiezan a tener este problema. Inclusive, como comentábamos la vez pasada contigo, uh -huh. hasta los niños.
2: Sí, sí, eh, que lo estamos viendo, obviamente. Entonces, la diabetes, además de la del, del terreno eh, favorable, tiene que tener un hábitos de vida eh, que no son tan favorables.
0: Exactamente, uh -huh. especialmente en la diabetes tipo 2. En la uh -huh. diabetes tipo 1 eh, comentábamos que, que no existe... Eh, maniobras preventivas, o sea la diabetes tipo 1 es eh, sí, cuando hay un déficit eh, total prácticamente de insulina, claro. no hay nada que le podamos hacer al papá a la mamá que haga eh, para evitar la diabetes, porque no, eso no, no se puede saber hasta que se, hace, hasta que se establece. Pero sí, si alguien tiene diabetes tipo 2, eh, sabe que su hijo tiene un 25% de posibilidades de tenerlo, y si el papá y la mamá tienen diabetes tipo 2, en un 70 80% de posibilidades genéticas. Y dentro de esas posibilidades genéticas, la persona que la tenga puede evitar en un 60% las posibilidades de que le aparezca diabetes y hace un plan alimentario adecuado y hace actividad física. Es decir, en pocas palabras, una vida saludable que todo el mundo tendría que hacer.
2: Sí, sí, sí. Exactamente. Acá también me preguntan algo que estuvimos hablando los otros días, eh, la diferencia entre diabetes, eh, intolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina.
0: Muy bien. Bueno, eh, eh, la, lo, lo que se llama insulina uh -huh. eh, tiene que ver con eh, el sobrepeso y la obesidad. Uh -huh. Es una situación en donde... Eh, que es muy común la resistencia a la insulina no se la considera una enfermedad sino sí, un factor de riesgo uh -huh. para tener diabetes uh -huh. eh, y, y esencialmente tiene que ver con las personas que tienen sobrepeso que el organismo eh, se ve forzado ante esa, ante ese aumento de la ingesta por parte de la persona se ve forzado a producir más insulina para poder para poder eh, 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 esa, esa glucosa que pueda pasar a las células que ya están saturados de energía y no quiere más energía y cierran sus receptores, entonces este, el páncreas reacciona produciendo más insulina. Es decir que una persona eh, no, normal en el peso puede tener hasta 15 unidades de insulina en sangre y la persona veces puede llegar hasta 80 unidades de insulina en sangre eh, con esta, con esta insulina resistencia que se genera. Sí. Eh, eh, la intolerancia a la glucosa... Por otro lado, es una es una situación en donde ya se empieza a expresar eh, eh, después de, de después de las comidas una elevación de la glucosa por arriba de lo normal. Ajá. Y en la diabetes es cuando ya, digamos, en la, las células del páncreas son tan escasas que cuando la persona, ya en ayunas, la persona tiene glucemia elevada. Ah,
2: en ayunas. Eso es, es muy importante. En ayunas
0: o inclusive en diabetes, eh, a las dos horas de va por ahí muchas veces hay personas que en lunas tienen el glucemia normal, pero después de, de, de ingerir, la glucemia este, va por arriba de 200 y también tiene diabetes. Así que lo importante y lo interesante de, de comentarte es que si una persona tiene la, la genética, tiene historia familiar es importante... Que consulte con su médico para hacerse lo que se llama una prueba de tolerancia a la glucosa. Tal cual, tal cual. Ya antes le decían curva de la glucosa, sí. de glucosa sí, sí. que ya no se hace más, eh, sino que se hace una prueba en ayunas este, y a las dos horas de comer un producto azucarado, uh -huh. y ahí se puede establecer el diagnóstico.
2: Así es. Y acá también me hacen una pregunta: ¿qué vínculo hay con la poliquistosis ovárica?
0: Sí, eh, la poliquistosis ovárica eh, es una es un estado también y, y que genera un estado de insulino resistencia Ajá. y al igual que la diabetes, eh, las dos se tratan con una medicación que se llama metformina. Ajá, la sí. metformina es, es la, el fármaco de primera línea que se usa en diabetes tipo 2 y eh, la poliquitosis ovárica también se, puede, se trata eh, con, eh, con metformina. Así que las personas que tienen poliquitosis ovárica también tienen insulino resistencia.
2: Exacto, y además esto de eh, también hay que ir a la parte allá arriba ¿no? del control, a ver qué está generando la poliquistosis más allá de la parte genética, ¿no?
0: Claro, sí, la poliquistosis obviamente terreno este, de, de los, los ginecólogos y que hay que hacer un tratamiento claro, hormonal claro, pero aparte del tratamiento claro. hormonal sí. eh, la está establecida es... la mesformina excelente 500
2: miligramos o, o según el paciente ¿verdad?
0: claro, se, según el paciente sí. y, y justamente es el único caso eh, tan importante es la sí. mesformina sí. el tratamiento de la poliquistosis que es el único caso que cuando la mujer se embaraza eh, la mesformina se le deja habitualmente cuando a una una, una mujer que tiene diabetes se embaraza, se le saca la metformina y se hace tratamiento todo con la insulina mientras dure el embarazo, salvo la poliquitosis ovárica, que sí se, se debe continuar, está indicado, continuar con, este, con esta droga que se llama metformina, que es una medicación muy conocida, sí, sí. que casi tiene 60 años, este, que la conocemos y la conocemos muy bien.
2: Sí, y además vos es que eh, date cuenta que hasta en eh, la parte veterinaria se lo utiliza para hasta para mejorar a los perritos, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, no tenía conocimiento, sí. pero seguramente eh, sí. el mecanismo, porque, porque también hay animalitos que tienen diabetes. Tal cual. Este, así que también se usa con ellos insulina y... Sí, medicación, absolutamente.
2: Sí, sí. Así que bien. Y bueno, eh, los otros días nos quedamos súper encantados todos, ¿eh? Cuando nos dijiste no hay alimentos prohibidos. Qué bueno. Contame un poquito más para ir tomando nota.
0: Bueno, eh, nosotros tenemos en, en diabetología un concepto que se llama índice glucémico, que es la capacidad de un alimento de elevar la glucosa en sangre, tomando como parámetro este cuánto eleva la sangre el, eh, la glucosa en sangre el azúcar común eh, 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 a partir de esta situación digamos nosotros diferenciamos lo que son las calorías del alimento del índice glucémico Bien. hay alimentos que pueden tener más calorías pero que tienen un, un índice glucémico bueno, menor que claro. eh, menor que el alimento con, eh, con, eh, con hidratos de carbono comido solo por ejemplo este una, un plato de arroz que es prácticamente todo hidrato de carbono puro almidón sube la glucemia eh, de una determinada forma pero si es, claro. ese mismo arroz lo mezclamos con alimentos que con, con elementos que tengan fibra o que tengan grasa o sea si ese arroz hacemos un arroz tipo primavera que, con arbeca con un poquito de mayonesa con, con verdura picada sube menos la glucosa que el arroz solo, ese es un concepto que que, que es importante que nosotros lo comentemos a la gente porque sí, sí. en principio hace que eso nos permite decir que en diabetes son más los sí que los no, que se puede comer prácticamente de todo, lo importante es qué cantidad, cómo combinarla y en qué momento del día. Es decir, que ese concepto, los viejos conceptos que, que uno cuando recién arrancaba hace veinte y pico de sí, años, claro. que decían que no, no se puede comer higo, ni se puede comer uva, ni banana, banana, ni papa, uh -huh. todas esas cosas han estado perimidas y lo importante nosotros enseñamos a los pacientes. Eh, como los alimentos que tienen almidón, como la papa y el arroz, si nosotros lo preparamos el día anterior y eso queda en la heladera, la estructura molecular del almidón sí, se hace más rica, firme, tal. y entonces la persona puede comer la misma papa, por más que después la caliente, sin que suba tanto la glucosa, obviamente ah. siempre en su justa medida. Sí,
2: sí, sí, no me voy a comer de medio kilo de, de papas en, en puré.
0: Exactamente, entonces por ahí a igual gramaje... De papas por ahí eh, sube menos la glucosa comer una porción de papa frita este, que una porción de papa hervida, recién, recién yeah. hervida. Sí. Este, y entonces eso nos gusta transmitirlo porque la gente cuando tiene diabetes siente que va a tener una importante restricción en el plan alimentario y no es así.
2: Exacto, y bueno, y justamente hablando de los niños y adolescentes y adultos también, esto de las pizzas y todo lo que uno ingiere por ahí los fines de semana, eh, las comidas rápidas, ¿cómo podemos balancear un poco para que la glucosa esté lo más estable posible?
0: Bueno, como decíamos Marisa, eh, eh, las la pizzas, las hamburguesas, no es que estén prohibidas, sino que son como... Este, como uno, como uno tiene a veces amigos ocasionales y amigos sí. que son de siempre. Sí. Este, los amigos ocasionales uno los ve a veces, un fin de semana, cada tanto, sí. y los amigos de siempre uno está siempre en contacto. Sí. Y lo mismo es con los alimentos, es decir que eh, eh, no hay problema que una persona con diabetes eh, coma un par de porciones de pizza, Correcto. Eh, no hay problema que un chico con diabetes coma una hamburguesa, Bien. el tema es eh, la medida, sa eh, saber que por ejemplo cuando vamos a consumir una gaseosa, hoy en día tenemos la posibilidad de incorporar casi 90 calorías en un, en un vaso de gaseosa en una gaseosa común, o menos de 2 calorías en un vaso de una gaseosa eh, light, de manera tal que, eh, que uno en cada cosa que hace va eligiendo, uno elige todos los días como quiere estar. Eh, hoy tenemos la posibilidad, por suerte, desde la Federación Argentina de Diabetes insistimos siempre, en, en, eh, o, o propendemos siempre que la industria eh, produzca alimentos este, que sean con bajo índice glucémico para las personas con diabetes y por fortuna, día a día la gente va tomando conciencia, va cuidándose más. Eh, sí. y, 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 y por ahí mm, la cosa es no caer en la... Eh, por ahí en la, 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 la publicidad eh, nos da esa cosa de de que los alimentos altos en calorías nos van a hacer tener más energía. Lo que no nos dicen es que si esa energía no la gastamos, nos engorda. No,
2: o, o los que te dicen lai y te comes 5 kilos. Exactamente. Eh, eso, entonces, eh, en esto de vuelta, en, en la forma de cocción que hay que tener en cuenta, eh, suponte para los chicos y los puré o la gente grande, ¿no? Esto del puré recién hecho, ¿viste? Eh, esto tiene mucho más índice glucémico que eh, eh, si lo dejamos reposar y lo calentamos eh, o hacemos en ensalada.
0: Eh, la eh, papa, hablando sí. ¿no? de la o, papa. O, obviamente lo que estamos diciendo es eh, la importancia del índice glucémico es en quien tiene diabetes. Si sí, o sea, sí, sí, una mamá obvio. le sí. quiere hacer a un chico eh, un, un puré, un chico que no tiene diabetes puede hacer puré y se esto como se hace siempre, pero... En el chico que tiene diabetes, si ese puré lo preparamos el día anterior, queda la, lo preparamos a la noche y eso queda en heladera al otro día va a tener menos índice glucémico y va a ser más apto para que lo pueda comer.
2: Se puede calentar y también esto de la papa en ensaladas.
0: La papa en ensalada justamente es otra posibilidad de que con la fibra que, que nosotros eh, tenemos y mezclamos con otras verduras el índice glucémico va a ser menor. Es decir que ya, ya ya están perimidos todos esos conceptos de, de no dar papa, no dar arroz, no dar pasta, Correcto. no dar frutas. Todo es saludable en la medida que se pueda, eh, bueno, que se, que, se, que, se, que, se, que se oriente a la persona de cómo, cómo, cómo consumirlo.
2: Sí, lo importante es que eh, para el concepto, ¿no? Que quede cerradito el concepto, esto de los eh, hidratos de carbono siempre acompañados de alguna fibra. Ya sea fibra, ¿qué quiere decir? A ver. La fibra
0: está en todas las verduras, mmm, eh, la, la grasa está si la persona le pone a un alimento frío un poquitito de madroneta, fíjate que no hay problema en eso, mm. o lo mezcla con queso, o lo mezcla con huevo, eh, o eso con carne, sí, eso, sí. eso, eso hace que baje el índice glucémico de un alimento.
2: Ah, correcto, correcto, para, digamos, que, qué acompañar esto de, de los hidratos de carbono y saber, porque, bueno, no todo el mundo va a saber. Y esto que a veces me dice, bueno, la cocción o no cambia la, el índice glucémico del alimento, eh,
0: es lo que hablábamos. Sí, el, el, el índice glucémico del alimento, eso se tiene que ver con la cantidad de hidratos que tiene un alimento y la cantidad de lentecedores que tiene un alimento. Obviamente, en una...
2: Qué lástima. Bueno, sí, qué lástima, qué lástima, porque no lo podremos... A ver si tengo otro... Ya, ya nos vamos. Bueno, dale. Bueno, sí, lo llamamos con un poquito del otro resto de la tarjeta, y porque para ver, terminar el tema, sí, estamos con el doctor Listerov hablando sobre diabetes, pero es un tema apasionante que a todos nos hace bien y y las próximas oportunidades vamos a ver si nos da alguna receta eh, porque no solamente saber del alimento o de qué te dice el alimento en sí, sino lo que hay detrás, no solamente son las calorías, sino las propiedades y cómo las podemos cocinar porque viste, Juanita, estás atenta ahí a esto de cómo podemos cocinar un alimento y cómo puede ser tan beneficioso para nosotros saberlo, cocinar a las madres también, eh, porque justamente hay gente deportista, hay gente que Está con gente grande y nos hace bien saber. Eh, a veces, date cuenta, un puré eh, a la gente, a los chicos, ¿no? Y recalentado al otro día, por ahí es mucho más beneficioso que uno recién hecho, a alguien que tiene predisposición, ¿no? Estamos hablando. ¿No es cierto, Juani? ¿Tenés micrófono? Bueno, estamos ahí con los teléfonos. Vamos a ver si lo podemos recuperar sí, al doctor Listero. Eh, está
1: bueno, buenos días, Marisa. Buen día. eh, sí, especialmente he prestado mucha atención porque como. Eh, las digamos la, las abuelas de mis de mis hijos eh, tuvieron diabetes y es ah. importante saber gracias a dios hasta ahora no y no. Sí,
2: sí, sí, eh,
1: sí. no 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 van a tener diabetes no pero es importante saberlo para para prevenir para prevenir buenísimo sí,
2: sí porque el sello digamos de, de la genética tiene algo que ver pero si lo motivamos para que vaya para el bien y vos viste eh, que la, la,
1: la papa dios mío no él era privada la papa y sin Bien. embargo mira las cosas que, claro. que está diciendo no sí, sí.
2: Por, por eso digamos hay que desmistificar cuando que se aprende ¿eh? por eso sí. los programas educativos nos sirven justamente para eh, estar mejor por a supuesto. veces hay que darte cuenta la papa que era económica que es económica a lo mejor un poco más accesible a la gente eh, qué bueno, ¿no? Para que la gente pueda hacerla y además los pueblos andinos también, ¿no? Desde después vamos a hablar de la quinoa y demás con otros profesionales, uh -huh. pero um, a veces que se le tiene tanto temor o temor, tantas restricciones temor. a sí. eh, eh, esto de lo prohibido y lo prohibido genera más ansiedad. Eh, no importa, dos minutos tenemos para darla eh, claro,
1: el cierre. Fundamentalmente este agradecerle, ¿no? Cuántas cosas que Cuántas cosas que se aprenden, buenísimo. Sí, sí, así mm -hmm. que
2: bueno, tomar nota y gracias ¿sí? por la atención porque tenemos a, a gente experta y sobre todo comprometida, ¿sí? Eh, con la salud, con la vida y con trayectoria Sí, seguimos con el doctor Listeroff, ya nos estamos yendo, Gabriel. Sí. sí, bueno, estábamos en esto de realmente eh, las mezclas, y, pero obviamente te vamos a citar para el próximo viernes, por ahí podrá ser,
0: sí, con todo gusto.
2: ¿Eh? porque esto la gente le gusta mucho y, y saber cocinar las cosas. Así que bueno, eh, doctor Listerov, te voy a enviar un gran abrazo fraterno de toda la gente que hace Radio Tempo, todo Banadero todo el mundo que le interesa estar bien desde adentro hacia afuera y nos mandas tú un abrazo.
0: Bueno, sí, eh, eh, agradecido que nos dé la oportunidad de poder hablar, Marisa, de todo este tema de diabetes, saber que eh, las personas de la comunidad, prácticamente uno de cada diez personas, mayor de 18 años en Argentina tiene diabetes, es decir, que es muy importante que las personas que tienen diabetes sepan que vale la pena cuidarse y las personas que tienen en la familia antecedentes familiares que vale la pena hacerse un estudio médico para detectar tempranamente la situación y actuar en forma prematura y evitar así todo tipo de complicaciones.
1: Así es. El evitar
0: las complicaciones en diabetes está hoy en nuestras manos, no es una cosa... La, la gente tiene que saber que, que, que la idea fatalista, que la diabetes sí o sí va a dar problemas, es, es una falacia por suerte ahora y no sí. vale la pena cuidarse.
2: Pero eh, depende de nosotros que estemos atentos No solamente a lo que ingerimos Sino a los hábitos que tenemos eh, De hacer este un poco de caminatas No no ser grandes atletas Pero por lo menos caminar todos los días Media horita y demás, ¿verdad?
0: Exactamente, ¿Mm? media horita de caminata eh, Cada uno a su ritmo Cada uno su, su, según su estado este, sí, sí. Le, le ayuda a hacer actividad
2: física Así es, eh. así que bueno, querido, mil gracias Ya estamos recibiendo a la otra parte del equipo Acá de Radio 99, Radio Encuentro Varadero. ¿Sabés qué hermosa gente acá Pelusa Masa y estamos con eh, también Juanita Palacios y Mariela Mesina que está haciendo de la suya allá. Así un que bueno, también
0: para ellas y muchas gracias este, a vos por
2: bueno, se sí, se la termina. La bueno, sí. bueno, pero hicimos el esfuerzo posible. Está grabado este programa, ¿sí? Ya va a estar en nuestra página web www.esperanzaargentina.com.ar. Agradecemos el tiempo, la paciencia y la buena onda de siempre. Los dejo con Juanita. ¿Cómo están?
1: Bien. Hola, Marisa, nuevamente cómo están. Hola, ¿Cómo Mariela. Hola, Pelucita, filú. véngase,
2: véngase. Sí, Acérquese al fogón. Sí acérquese hay, 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 hay unas torta frita me parece que hay alguna oyente debe estar haciendo ya programando sí, pasaría, y... ¿Eh? a ver viene el gaucho o no viene el 8 hoy Pero
1: por ahí por ahí no sé si va a venir porque Medio anda pachucho, anda. Ah, bueno, bueno.
2: Entonces va a tenerla ahí a la paisana que le haga algún tecito, algún matecito ¿Un con hierbas. Con Así que bueno, los dejo en buenas manos. Los sigo escuchando, por supuesto, eh, disfrutando de las buenas noticias y la buena onda que siempre le ponen. Gracias. Eh, gracias por estar y bueno, buen fin de semana. Pásenla bien, más allá que llueva, lo que esté afuera, el sol siempre está. Esperanza siempre está mañana y el lunes, de lunes a viernes a las 8 estamos despertando con Esperanza Argentina y a las 8 y media seguimos con el equipete de Radio Encuentro Varadero.
1: Hoy por hoy. Chauchito, hasta luego, gracias. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder. Siempre Son las 8 y 39 minutos.
2: Inicio de espacio comercial.
1: Nuevos dueños para en la cancha de
0: Patreon.